There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så får jag säga välkommen till Men visar kuken för mig, podden. Och idag gästas jag av sexologen Malena Ivarsson. Tack för att du kommer hit idag. Ja, tack för att du bjöd in mig. Ja, jag tänkte att du var den perfekta personen att prata om ett kapitel som handlar om impotens och potens och viagra. Mm. För att du är ju sexolog och har varit det i många år- var du verksam sexolog när Viagra introducerades? Det kom ju 98, så då var jag verksam. Jag har ju arbetat sedan slutet på 70-talet. Det kom ju 98 utifrån en studie kan man säga av Viagra. Det presenterades ju först som en hjärtmedicin. Och så kom jag tillbaka till läkarna och berättade att det har inte hjälpt så mycket för hjärtat men däremot hade de fått så bra erektioner. Mm. Och med den kunskapen så lanserades ju Viagra då som ett hjälpmedel för erektionssvårigheter. Mm. Kommer du ihåg när du hörde talas om Viagra? Att det var på gång eller att det introducerades? Ja det kanske var något år efteråt. Det som betydde väldigt mycket för oss som arbetar med sexologi var att tack vare Viagra så fick vi väldigt mycket resurser till forskning. För innan så har ju sexologi varit ett ämne som varit väldigt mycket i skymundan. Inte anses riktigt fint att forska på utan man är kanske lite skumrask om man håller på med sex. Mm. Men, men i och med det så höjdes väldigt mycket prestigen för vårt arbete i och med att läkemedelsföretagen avsatte mycket pengar för forskning. För de ville ju visa att det här fungerade och hur det fungerade och man jämförde med andra saker och man tog in parrelationen, hur blev det för kvinnorna männen fick erektionen tillbaka och hur var det tidigare. Så det blev en stor resurs för oss som arbetar med det här. Vi fick flera olika väldigt viktiga studier som gjorde att vårt arbete underlättades. Men sen är det klart att på den praktiska nivån, man kan säga den kliniska nivån eller människan i allmänhet, den vanliga människan eller mannen och kvinnan så, så betyder det ju också ja, att man kunde säkra erektioner på ett helt nytt sätt. Innan hade man mer tänkt att det är lite mer psykologi i det hela. Men i och med Viagra så förstod man att eh, den kunde hjälpa till med åldersrelaterade saker som blodkärlen var inte riktigt i samma skick eller diabetes eller olika nervsjukdomar som det kunde hjälpa till med. Var det enbart positivt tycker du när, när Viagra introducerades i 
barndomen. Det, klart, det fanns väl en viss oro att jaha, ska man ta ett piller nu och så ska allting fungera. Det, fanns, det finns ju alltid så där människor som är lite avvoga mot nyheter, till exempel också då med antidepressiva har man ju sagt ja, det där är bara lyckopiller och ska man inte kunna klara av kriser utan att ta ett piller? Alltså det är ju så, så okunnigt att säga sådana saker. Men man var väl rädd för att jaha, nu skulle man ta ett piller och så skulle allting bli bra då utan att ta reda på att det kanske fanns relationsproblem. Och till en viss del fanns det kanske någonting som det låg i den kritiken för att vad vi senare upptäckte var ju att par eller mannen tar ganska lång tid på sig att söka upp en läkare och ta den här kontakten för man tycker det är skämmigt och man kanske bor på landet och så vågar man inte hämta ut någon medicin för man skäms för det. Så det fanns ju mycket motstånd och det gör ju att om man lever en längre tid med ett erektionsproblem där båda tycker att det är ett problem, för i vissa fall så tycker ju inte till exempel kvinnan att det är något problem. Man har för länge sedan slutat att ha sex. Men för de som som det var ett problem för så blir det kanske lätt att det manifesteras en slags relationsproblematik att man drar sig undan från varandra och man slutar kommunicera för man har så att säga en elefant i vardagsrummet man tänker att det här är någonting som vi inte vågar prata om och så drar man sig undan och då försämras all kommunikation så småningom. Mm. Så då, då kanske man har ett relationsproblem och när man väl då kanske får ett Viagra-piller eller något av de andra sorterna, då, då funkar det ändå inte. För att man har så att säga slutat att umgås. Eller slutat det har gått för långt. Ja, kommunikationsproblemet har gått för långt. Ja, det har precis, gått in ja. i, mm. i vardagen också eller i relationen. Och sådär också. Men hur ser det ut idag tycker du? Hur upplever du att attityden mot Viagra är idag? Är det lättare idag att säga att man har potensproblem? Är det lättare att fråga om Viagra, sin husläkare eller någonting sånt där? Ja, oh ja det, har, det har skett en väldig öppenhet och, och det skrivs ut mycket. Och det finns ju inte bara Viagra, det finns ju Cialis och Levitra och det har kommit ett nytt medel som heter Stratera, inte hundra mm. på vad det heter. Men i och med att det finns den här hjälpen och läkemedelsbolagen har ju varit bra med att informera och pusha på så, så tror jag inte att det är många som upplever det som förnedrande att, förlåt, att gå och få, ta hämta ut ett recept. Men det är klart att det kan finnas ett motstånd. Mm. I... Um Bland annat den här kanadensiska forskaren Angus McLaren, han pratade om eh, Viagra som eh, att det liksom slog ut lite sexterapeuternas roll, att eh, männen blev jätteglada att de kunde svalja ett piller istället för att slippa gå och eh, liksom prata om sina problem i och med att det fanns ett inbyggt motstånd i att erkänna att man hade potensproblem. Så han tycker att, eh, att läkemedelsföretagen liksom kidnappade de eh, patienterna eller, eller de människorna och sa nej men ta det här bara pillret istället så blir det jättebra slipper du tänka på liksom känslor, kommunikation eller så här, söka hjälp för dem eh, men, men du ser Viagra som någonting bra, som, som tillförde någonting till ja, om, om, du, om du talar om det här med känslor så handlar det ju mycket om lust då, men Viagra och de andra medlen, de, du måste ha lust för att du ska kunna få en erektion, det är ju mer som en hävstång för erektionen 
men har du ingen lust för att du är på din partner eller mm. du känner dig behandlad illa som en dörrmatta eller, eller du tycker du får inte någon uppskattning för dina ansträngningar, då hjälper du ju inte med ja, lusten. Det, så att, det är där, problemet kan, kan inte pillrat lösa. Så att säga. Nej, men det kan, det kan också fungera så som en slags självförtroende boost att om man till exempel som jag möter då en del som går in i ett nytt förhållande efter att ha levt i ett långvarig relation och så kanske det blir en skilsmässa att ta med ett nytt förhållande om man är i 50-årsåldern. Och då vet vi att många får sådana här variationer av reaktionsstörningar. Då, då är det en del som tar sådana här piller och, och tycker att det stärker deras självförtroende och sen behöver de inte göra så mycket mer. Mm. Många är väldigt rädda för till exempel att bli beroende, men det blir man inte. Det, är inte, det fungerar inte på det viset som kanske narkotikamedel mm. eller någonting sånt. Mm. Mm. Så att själva ståndet i sig är, är viktigt för, för självförtroendet för äh, som i sin Ja, det kanske vi kvinnor inte riktigt förstår att äh, vikt, vikten av det att äh, vi har ju mycket lättare att äh, så att säga dölja vår sexualitet. Det syns ju inte på oss mm. om vi är upphetsade eller inte. Mm. Det kanske är en nackdel också många gånger för att mm. män kan tro att nu, nu är är hon upphetsad fast en kvinnan inte alls är det? Men det är också en kommunikationsfråga att man måste tala om det då. Men då kan det män, särskilt i början av förhållanden, då vill de ju visa sig på stiva linan och vill visa att de fungerar. Det vill ju alla. Man vill inte verka för ett dåligt skick eller så. Mm, mm. Så då är det en del som använder det ja, som en slags återförsäkrande av att mm. det ska kunna funka. En Ibland liten, räcker en liten det med kur. Ja, placeboeffekten är ju också stor kan man tänka sig. Så att det kan ju hjälpa att ha piller vid sidan av på sänkanten. Ja, utan att behöva ta det. Det finns, hjälp finns liksom inom räckhåll om mm. man vill behöva det. Jo, för att jag skriver ju också att man kan se dickpicken om man vill då, som ett bevis för att mannen är potent och kapabel till samlag. Du menar dickpicken, då menar du de här bilderna man skickar? Du menar bilderna mm. man skickar på just själva erektionen bara. Eh, ja, att det, det är ju någonting som vill förmedlas med den här bilden och att man då vill förmedla att man är potent och kapabel. För jag tänker, hur viktigt är det för en man att vara kapabel till samlag? Så hur mycket av självförtroende skulle du säga sitter i att kunna genomföra ett samlag? Egentligen skulle man fråga män den frågan. Mm. Mm. Men jag kan ju bara berätta om mina erfarenheter när män säger att de har svårt att få erektioner. Att det tär väldigt mycket på deras självkänsla. Ibland brukar jag jämföra det med, med kvinnors. För att vi kvinnor ska kunna förstå någonting av det. Så kan jag tänka mig att man kan jämföra med att inte ha bröst. Mm. Eller tappa håret. Mm. Eller eh, vara steril. Mm. Alltså det är en slags handikapp som man känner att jag har inte så mycket att ge. Fastän vi kvinnor kan ju tycka att du har jättemycket att ge. Mm. Jag tycker om dig, din person och det spelar inte så stor roll om du får upp den eller inte. Men så lyssnar inte riktigt männen på det. Och det skulle inte vi heller göra om vi inte har några bröst och männen säger att det spelar ingen roll för mig. Mm. Eller vi har tappat mm. håret eller... Så... Alltså mitt intryck är att det är mycket viktigare för dem än, än vad det är för oss kvinnor. Mm. Har du, eh, du, du träffar ju par och har haft sexterapi och sådär. Eh, 
Hur tycker du att attityden kring just potens, känner du att den har ändrats? Pratar man mer om det? Um, är det någonting man söker hjälp för fortare? Det som har skett är ju att förr innan Viagra så om mannen hade erektionsproblem så la han bara av och tänkte att nu är den tiden förbi. Mm. Men numera så vet de flesta att det finns hjälp att få så att man lägger inte av utan man söker hjälp eller man kanske i värsta fall skaffar sådana här piller på nätet. Det ska man ju verkligen avråda från. Jag vet inte om du har med i din bok men då kan jag slå ett slag för det mm. att de här medlen som man köper på nätet är ju inte från läkemedelsbolagen utan det är ju ibland i värsta fall terrororganisationer som får in pengar till sin verksamhet på det viset så att det kan vara mm, verkligen skadliga ämnen i dem. Mm. Okej, okay. inte på nätet. Hur svårt är det att få Viagra? Nej men det tror jag inte är speciellt svårt om du går till en läkare och berättar om det, hur du hur det fungerar eller inte fungerar. Så det är ju, ingen, det är ju ingen, ingenting som man blir dålig av. Det enda kontraindikationen är ju om du går på en hjärtmedicin som kan då interferera med de här mm. potensmedlen. Mm, för att det handlar om blodflöde och, mm. och sådana saker. Ja, det var ju från början en hjärtmedicin. Så att mm. nu ska man inte kombinera den med andra hjärtmediciner. Det jag tycker är fascinerande är ju att jämföra Viagra med Cialis. Nu har det bara blivit det därför att de har så olika uttryck. Det finns ju många andra potensmedel också på marknaden. Men varför, varför vet man så mycket om Viagra förresten? Är det för att de var, det var först? först. Det var ja. först. 98. Cialis kom väl 2002 eller 2003. Mm. Mm. Men ändå, det har nästan blivit ett sånt där generika nej i namn som man säger. Istället för potensmedel så säger man Viagra. Mm. Eller hur? Um, men de var först och de hade väl mycket pengar antar jag för att de har gjort väldigt, väldigt mycket reklam till skillnad från många av alltså mindre eh, pillerna som Cialis. När jag har tittat på Viagra och Cialis, eh, de har tagit två helt olika approacher i sin kommunikation liksom med, eh, med sina tilltänkta kunder eller sin målgrupp kan man väl säga. Eh, Viagra, de använder manliga symboler och väldigt raka besked. Liksom det är Um, det är ett stånd du får om du tar Viagra. Medan Cialis, de har en mycket mjukare ton och de talar liksom till båda parterna i en relation. Vad tror du effekten blir av de här två olika approacherna? Om man talar direkt till mannen bara och det andra talar eh, till paret lite mjukare ton. Men jag tror att båda kan behövas. Jag tror att en del män drar sig för att dra in sin partner. Om man, till exempel om man är i början av ett nytt förhållande. Då vill man inte gärna gå med sin nya partner till en läkare kanske och, och be om hjälp. Utan man vill så att säga klara, på egen <laughs> klara hand. det på egen hand. Men sen så har du en långvarig relation med, med ett par och då så antar jag att de tänker sig att det är ett parproblem och det är det ju också. Mm. Men jag tycker det är bra att båda approachen finns. Mm. Eh, Viagra har ju varit väldigt framgångsrika men, men det kan ju också bero på som att de var först och blev ett sånt där namn som folk känner igen. De har också varit väldigt envisa med att visa sina reklamfilmer på tv så de bassinerar sig ut ganska mycket. Och då, då menar jag amerikansk tv. Mm, för här får man inte göra läkemedelsreklam i tv. Mm. Ja, okay. ja, det, det blir en stor skillnad naturligtvis. För de, de visas väldigt ofta också på amerikansk tv. Även Cialis i och för sig börjar knappa in. Um, men 
Skulle du säga nu i efterhand sådär att eh, tar man, finns det de som tar Viagra för lättvindigt? Det är ju den här Agnes McLarens eh, kritik då, att man istället bara vänder sig till en pilleburk istället för att... Ja, men om du problem. inte har erektionsproblem så fungerar det ju inte. Nej, sant. Och om du inte har lust i sex så... <laughs> så ja, om du inte har lust i sex så behöver du ju andra saker. Då kanske mm. det, i en del fall om det gäller män så kan det ju vara brist på testosteron om man håller sig till biologin, men... Ganska ofta så kan det ju vara vår stressade livsstil eller sömnproblem eller andra mm. negativa mörka tankar eller relationsproblem som finns i botten. Mm. Varför finns det ingen motsvarighet för kvinnor? En del säger att kvinnor skulle inte stå ut med de här små eller de här bieffekterna man kan få av jagra. Man kan få röda kinder och lite hjärtklappning och... Och, och, och det, skulle, det accepterar inte kvinnor att uppleva mm. sådana biverkningar. Men jag har själv provat det och det fungerar ju för kvinnor också. Så att man får ju en, så att, så att, även kvinnor får erektion, så man får ju en ökad erektion. Och, men det kan kännas lite konstlat. Mm. Så kvinnors stora problem är ju lusten och där är det lite knepigare. Att komma Finns inga piller för det? Nej, då får man ju analysera varför har man dålig mm. lust och ligger det för det mesta på det psykologiska planet och hjälper du inte med några tabletter. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande att tänka sig 1998. Då har ju internet, det är ju knappt att det är varmans hem, det är det ju inte i 1998. Kommer nog något år senare att det verkligen blir vanligt att ha det. Och att man då börjar höra talas om ett piller som kan hjälpa en erektion. Det är, väldigt, det är väldigt intressant för mig att tänka mig in i den tidseran. Men var det så mycket på internet då, 98? Nej, jag tänker att, det, att man inte hade internet så att man måste ha hört det på annat vis, liksom i tidning eller att, man, att det pratades om det eller att det ryktades eller någon liknande. Eftersom inte så, så många, det var inte alls lika utbrett att ha en dator eller ha internet. Då har nog läkemedelsbolagen riktat sig till läkare i första hand för att upplysa dem om... Mm. Det är ju så det går till i Sverige att man, man eh, riktar information direkt till de som är berörda. Mm. som det inte går att annonsera om det. Kommer du ihåg, har du tipsat om, du, 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 du skriver inte ut för jag naturligtvis, nej, det är läkare nej, som gör. Men, det är bara läkare som kan ja, göra. Ja. Eh, under vilka omständigheter skulle du tipsa om medel snarare än att gå och prata eller gå i terapi eller sådär för, för att inte kunna få erektion? Men är det en ung man på 35 som säger att det, det fungerar bra när jag onanerar och jag har morgonstånd men det fungerar inte med min flickvän. Då är det ett klart fall att ta reda på vad det finns för blockeringar i psyket som gör att det inte fungerar. Vi brukar ju prata om något som vi kallar för penisvisdom. Och det kan ju vara att penis inte vill resa sig för att det finns känslor som man inte har tagit hand om. Till exempel smärta från ett tidigare förhållande. Man har inte riktigt klarat av varför det gick snett eller sin egen roll eller de känslor som uppstod. Och sen har man ett nytt förhållande och det funkar inte så är det ju ofta då att penis säger ifrån. Penisvisdom? Är det som muskelminne liksom fast penisminne? Ett känslo, minns... Känslor som, man in, som inte har blivit bemötta och så att säga processade i kroppen. Om man sen gör det i till exempel terapi eller mannen själv tillåter sig gråta eller tillåter sig känna vad han känner, då brukar det släppa och det mm. går bra sen att 
Att få igång erektionerna igen. Mm. Det är de, precis de männen som då återigen när McLaren då känner att de som borde göra detta kanske ja, tillåta sig gråta, sörja eller ta reda på vad det är att de kanske då hellre är att det är lättare att ta ett piller och bara få, få en erektion av det. Ja, det är ju smärtsamt att möta olika känslor. Men gör man inte det så brukar de ju alltid slå emot den förr eller senare. Mm. Så... Masters och Johnson säger ju också att en erektion, när det händer första gången att man upplever impotens, det kommer eka. Alltså rädslan för att det ska mm. hända igen blir så stor. Så det i sig har en hämmande effekt mm. på erektionen. Det är likadant för kvinnor. Om, om man har svårighet att få orgasm så kan det bli en sån här prestationskänsla som uppstår varje gång man har sex. Att nu måste jag försöka, nu måste det gå. Man vill kunna, men, men så minns man förra gången och så sätter det sig mm. i psyket och det blir en ond cirkel. Mm. Precis, att, att bara rädslan att samma sak ska upprepa mm. sig är hämmande i sig, på, även på kroppen då. Precis. Men vad sa du att det är penisvisdom? Mm-hmm. Fantastiskt ord, mm-hmm. tycker jag. Um, apropå penisvisdom, uh, har du fått någon dickpick någon gång? Inte på det viset som jag förstår att man gör numera. Men när jag började i mina tv-program och när jag har spalten nu i väldigt många år. Då har det ju hänt att män har skickat pe- bilder på sin penis. Men det har mer varit så att man har känt att man vill ha ett utlåtande. Är det här okej? Okay? Och mm. Är det här bra och så? Så att det har funnits en sån frågeställning i det. Inte för att kanske som jag upplever dickpix idag att man vill provocera eller man vill få igång en reaktion hos en kvinna. Du upplevde att de var ute efter en medicinsk bedömning av Ja, att de kanske tyckte då att min penis är för liten eller ja. kan den här duga och sådana frågeställningar med ja. det. Och då skickade man ju kort då, mm-hmm. foton liksom. Ja, det, på den tiden fanns det ju sådana här kameror som man kunde ta en bild med på en gång. Ja, så polaroidkameror. Ja, polaroidkameror, ja. ja. Det var sådana bilder M- Många polaroidkameror. Jaha, <laughs> okej. Okay. Men eh, kunde detta, nu kanske jag är cynisk, men kunde detta vara en täckmantel för att de ville ha kontakt ja, med dig i någon slags mig. uppvaktningsförsök? Det kan det vara. Och eh, också kanske att det var lite en sån mekanism att de var också stolta över sin penis. Nu mm. minns jag inte de här, hur, ja, det la ju inte särskilt mycket märke till hur de såg ut. Men det, det låter visst. som det var mer än en i alla fall. Mm-hmm. Mm. 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 Som vill ha ett utlåtande. Mm-hmm. Det är ja. svårt att säga här. Alltså om det handlar om är jag normal? Alltså om det var någon sån medicinsk fråga. Det är kanske lite svårt att säga också med bara bilden. Alltså i förhållande till någonting annat. Om de säger att jag är liten eller sådär. Mm. Kanske ser liten ut på bild eller ser större ut på bild eller sådär. Mm. Uppmanar dem att gå till läkaren då om de är um, osäkra på storlek eller vad det nu kunde vara. Ja, då brukar man ju uppmana att, den, att de ska sluta oroa sig för att de flesta penisar fungerar ju bra ihop med en kvinna. Och det finns så mycket som man kan göra för att det ska bli bra samliv. Så, så det är ju sådana råd man ger. Mm. Svarade du på någon av de här? Om jag tyckte att det var väldigt hjärtansvälst så svarade jag. Men du har rätt i det nu när jag tänker efter att en del var nog lite så här skrytbilder också. Att titta här vad jag har och vad säger de om mm. det de, de svarar jag inte på. Nej. En gång i min ungdom så satt jag i 
en sån här hjälplinje där ungdomar kunde ringa och ja, sån här hotline och det tog väldigt lång tid för mig att förstå att de killar som ringde nästan varje kväll och sa att de hade problem med för att sin penis var så stor de är väldigt lång tid att förstå att de var inte på riktigt Nej, det var något sätt att dragga eller ja. att försöka få en utlösning kanske. Att ja, de sitter det. och försöker onanera eller försöker, och så vill de ha en kvinnlig röst höra den samtidigt. Att då blir upplevelsen mycket starkare. Mm. Och kanske också om kvinnan blir lite chockade, men oj, vad säger du? Och så, så mm. kan det vara... Ja, men det tog, det tog mig väldigt lång tid att förstå, för att jag tyckte det var konstigt att så många ringde med detta problem. Mm. Samma problem. Mm. Och så många beskrev det så detaljerat också, hur stor den var och, mm. och, och när det var problem för att den var stor. Och alla blickar på badhuset, kommer jag ihåg, var en sån här detalj som kom upp på väldigt många gånger från olika killar. Mm. Det tog mig väldigt lång tid, så nu... Då äh, blev de nog upphetsade när de satt där. Ja, och att man, i och med att man inte kan helt avfärda direkt när de säger det, alltså, något, någon procent av fallen kanske var sant, vad vet jag, men så var jag ju tvungen att lyssna lite. Och då kanske jag bidrog till den här fantasin. Kändes det jobbigt då? Det kände mig lurad när jag kom på att mm. det kan inte vara så här många varje mm. kväll som har det här som sitt främsta problem. Till ringa en hotline som dessutom var för ungdomar så att det var ju unga människor som svarade bland annat ja. Mm. Uh, så då gjorde jag det för att jag kände mig dum, jag kände mm. mig lurad. Och dessutom för att jag hade varit sympatisk och, och liksom att medkännande att ja men det här kan ju säkert också vara ett problem naturligtvis om man känner sig uttittad och sådär. Um, men till den stora, inte sexolog, men jag, jag gissar att det inte är van, så vanligt problem så att man liksom varje kväll har något fall av en ung kille med detta problem. Mm. Mm. Det kände jag nästan var en dickpick i telefonform Just nästan. en hörseldickpick. Mm. Hörseldickpick, just det, audio. Audio, <laughs> audio dickpick. Eh, nej men speciellt när han var tvungen att beskriva den också. Det ekade lite av det när du sa de här bilderna då som skulle... Mm. Du skulle ge något professionellt utlåtande kring det. Um, och och, och varför, varför gjorde de det här då, alla dessa? Men det här är ju då från Polaroid... Vi har då från Polaroid-kamerans tid fram till det här var ju telefonhotlinens tid. Jo, men det är, det är ett sätt att bli upphetsad och öka njutningen vid onani. Mm. Ja, men särskilt i, i fallet kring dina polaroider tror jag eftersom du då var sexolog och det var i något slags sammanhang där man förknippade dig med en sexuell prestationer och alla andra aktiviteter. Eh, och i mitt fall så var det nog bara att det var tillgängligt en kvinnlig röst tror jag. Ja, precis. Ung mm. också. Mm. Ung kvinnlig röst, ja. Mm. Det, det är ju helt fel men... Men jag ty- tycker förr i tiden var det ännu vanligare. Kvin- vilken kvinna som helst kunde bli uppringd nästan av, av en man som ville höra en kvinnlig röst. Och... Var det de här flåsarna? Ja, flåsarna. Ja, just som, precis, som liksom ja. ringde ja. och bara ja. eh, ja. andades. Mm. Men jag tänker, de kan ju inte få ut. Jag menar, det måste gå väldigt fort. För jag menar, ja. är det ingen som pratar så lägger man Nej, väl på. Så det, det, det är nog mycket mer värdefullt för dem att ringa en sån linje som du hade. Ja. Ja. Än, ja. Eh, en, vilken kvinna som helst som efter, nästan direkt slänger på luren. Ja, är det ingen där eller man bara har en plåsning så lägger man väl på tänker jag så ja, att det måste de kanske börja fort. prata lite grann ja. innan det händer något ja, har något manus kanske med att ta reda på att de har kommit och så vidare um, ja, fast det är de, RFSU har ju råkat ut för det att män ringer och låtsas som att de är från RFSU och ställer en massa frågor 
sexfrågor. Jaha, mm. så där med, med liksom att man ska berätta om ens ja, vanor ja. och sådär. Och samtidigt så onanerar eh, ja. ja. <laughs> ja, Oproffsig utfrågning kan man säga. Ja, men herregud, så att det, det finns i alla former. Ja. Ja. Ehm, förresten, du, du, eftersom du är proffs, hur definierar man en blottare inom sexologin? Ja, det är en form av exhibitionism, alltså att visa sitt kön utan att det är någon som ber om det. Mm. Utan man gör det för att bli lite upptäckt och för att skapa en reaktion hos en, en kvinna, det är oftast kvinnor eller barn som de blottar sig för. Mm. Och att man inte riktigt tycker att man kan styra det här beteendet. Är det just det där sista du sa nu, att man inte riktigt kan styra över det? Är det det som då skulle ja, det kunna skilja? Styra, styra är lite fel ord, men det är något tvångsmässigt över ja. hela. Mm. För det är klart att de kan styra så tillvida att de kan klä sig ordentligt och inte gå omkring kanske i badbyxor som, som de lätt gör. Då. På somrarna är det ju fler som blottar sig, för det är enklare då. För man kan till exempel gå i badbyxor och så går man omkring på någon strand och, och drar ner dem när man ser kanske någon som, som där man inte riktigt, man blir halvt om halvt upptäckt så att säga. Så det är både den där spänningen att bli lite upptäckt och sen en, en kraftig reaktion från kvinnan som, eller flickan eller mm. barnet som de är ute efter. Men på ett plan kan de ju styra över det mm. eftersom de vet vad de gör. Mm. Men de har svårt att sluta med beteendet för att det ger dem någonting och, och det är tvångsmässigt. Alltså på det planet är det svårt att ändra om sin sexualitet så att den blir mer... mer... Tror du, är det det här tvångsmässiga som skiljer dem från gemene dickpick-skickare skulle du säga? För att allt det andra låter ju som en dickpick, alltså att man, man vill visa, man vill få en reaktion och... Um, man väljer kvinnor oftast... Um, du tänker dig då att dickpickare är en slags blottare? Det är det jag undrar. Det är, jag tror ju att de inte är det. Eftersom jag, jag, det finns ju en, både en klinisk liksom definition av um, det här tvångsmässiga. Och att de kanske inte är helt medvetna om exakt vilken chock de ger kvinnorna och barnen. Mm. Uh, att det kanske finns en njutning i just chocken. Mm. Medan jag tror att dickpickskickarna vill ha vill ha beröm eller vill ha en annan typ av reaktion. Jag kan tänka mig att det finns olika varianter också där ja, av dickpickare. Att det finns de som vill ha beröm och, och det finns de som kanske har ett drag av blottare i sig att de är ute efter en reaktion. Mm. Men det är ju så att um, anmälan, anmälningarna av blottning, alltså polisanmälningarna, har sjunkit med 30%. procent Och det har man korrelerat då med användandet av datorer och mobil. Mm. Så att man tänker ju sig att de här 30 procenten, det är inte så att de är botade idag, utan de har nog bara hittat en annan arena att vara på. Mm. Så att de, min teori är att de blandar upp sig liksom, mm. med de andra dickpicksskickarna. De finns där ibland, men det är lite svårt att skilja, skilja dem ifrån. Alltså, och det är ju i så fall om motivet um, uppkommer som man kanske kan se. Mm. Men annars svårt. Och då har du lyssnat på men visar kuken för mig med Caroline Heiner och veckans gäst Malena Ivarsson. Tack. Ja, tack. Mm.